0: Transversa, Olá pessoal, eu sou Leonardo Inácio da Silveira. Esse podcast segue na intenção de produzir e ampli- ampliar reflexões críticas no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade dentro das temáticas da população LGBTQIA. Para isso, Nessa temporada, abordamos a arte como ferramenta de visibilidade e resistência para a população LGBTQIA+, bem como a sua capacidade de nos inspirar e nos mobilizar. Vamos abrir o ano dando continuidade à nossa terceira temporada, porém hoje iremos apresentar um episódio especial, com a pauta voltada para o dia da visibilidade trans. Oi pessoal,
1: eu Oi, sou a Milene. Eu sou nova aqui no podcast, para quem não assistiu, não ouviu o episódio anterior, faço parte da equipe recentemente, entrei em dezembro e hoje estarei junto com o Léo apresentando esse episódio especial para vocês. Bom, vocês lembram que na segunda temporada nós produzimos um episódio especial para o dia da visibilidade lésbica, certo? onde a gente norteou nossa discussão na questão, afinal, que você, como mulher lésbica, quer dar visibilidade nesse dia. Construímos uma discussão rica em torno dessas vivências diversas relacionadas ao depoimento das mulheres que participaram naquele dia. Hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade de Transsexuais e Travestis, continuaremos com a mesma proposta, porém com pessoas trans.
0: O dia 29 de janeiro marca o lançamento da campanha Travesti Respeito, onde diversas lideranças do movimento trans no Brasil foram até o Congresso Nacional em 2004 para promover uma grande ação de luta pelos seus direitos de reconhecimento, de respeito e de saúde, em parceria com o Programa Nacional de DST e AIDS no Ministério da Saúde. Desde então, em alusão a essa data tão importante... O Dia Nacional da Visibilidade Trans não é apenas lembrado, mas também serve como impulso para diversas ações em prol da comunidade trans no país, o que se torna extremamente necessário, visto que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo.
1: Pois é, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente na capital, Porto Alegre, existe um espaço de atendimento em saúde integral exclusivo para pessoas trans, travestis e não binárias, É o chamado Ambulatório T. E, Enfim, com isso a gente quer trazer uma questão contextualizadora de que por muitos anos a transgenderidade era considerada uma patologia, ou seja, a ciência definia as pessoas uh, transgênero como um grupo de pessoas com transtornos mentais. Recentemente, a transexualidade passou a não ser mais considerada como uma doença mental e agora consta no CID, que seria a Classificação Internacional de Doenças, como condições relacionadas à saúde sexual, sendo classificada como incongruência de gênero. Porém, ainda trans e travestis sofrem carência na atenção primária, por não existir uma amplitude de espaço, resultados em viol... resultando em violação e né? discriminação que essas pessoas sofrem quando procuram o um serviço básico de saúde. Mas, como a gente havia dito antes, felizmente existem lugares como o Ambulatório T estão aí para fazer a diferença, né? de certa forma a revolução, por ser um espaço de acolhimento específico, onde a principal missão deles é ofertar vários tipos de atendimento médico, desde as rodas de conversa no acolhimento, atendimento psicológico, que é muito importante, até o encaminhamento para cirurgia de redesignação, para aqueles que desejam, claro.
0: O ambulatório T, inclusive, não sei se o pessoal que está ouvindo sabe, mas eu, o Léo, eu sou um homem trans, e o ambulatório T foi o espaço onde eu comecei, em março do ano passado, o meu tratamento hormonal, né? Que, que já vai fazer um ano agora uh, E é muito legal porque não só uh, é um espaço de atendimento em saúde Mas uh, até para pessoas que enfim realizam uh, seus tratamentos médicos Seus tratamentos hormonais uh, fora, uh, fora do SUS, né, fora do ambulatório T Uh, como a Mi falou, tem várias rodas de conversa, de acolhimento uh, E também é até um espaço de orientação uh, pra, De informação que várias pessoas não têm acesso né? Por exemplo, em toda a questão da, da retificação de documentos uh, Lá no Ambulatório T, eles sabem te orientar bem direitinho Quais documentos tu tem que ter onde tu deve ir, como conseguir retificar os seus documentos de forma gratuita, então eu tenho muito orgulho de ter começado meu meu tratamento hormonal lá e tenho muito orgulho também de ter esse espaço tão legal aqui em Porto Alegre né vocês
1: totalmente de graça também é um apoio uh, do SUS né então isso é muito importante porque é, é um lugar de acessibilidade uh, total né não, não precisa a gente às vezes tem uns estigmas né de que as pessoas trans uh, e travestis não não ocupam esses determinados espaços porque enfim não podem pagar mas uh, o ambulatório T é um espaço que está disponível via SUS e é de extrema acessibilidade por ser grátis. Né? Então isso é muito importante também, né? É uma reparação é, é... que não, é, não existe totalmente né? em todos os estados, acredito. Inclusive, a cirurgia de redesignação só acontece aqui no sul, no sul, né? Uh, todo o Brasil isso, é, acho São que é Paulo referência. Também. Em São Paulo também?
0: É. Eu acho tem algumas cidades só... que tem, mas aqui é referência, de fato, como tu falou.
1: É que a referência, é, o, a, a clínica, o hospital de clínicas é a referência para a cirurgia de redesignação. Né? Então, de fato, é muito importante a gente atribuir essas, e trazer essas informações. Inclusive, eles têm páginas né, nas redes sociais, Instagram, que traz muitas informações interessantíssimas, com, com um material de super didático também, com uh, uma linguagem super fácil. Então, trazendo essa confortabilidade também, né? para essa discussão, acho que é bem legal, é bem importante.
0: Exatamente. Bom, e para a gente fazer esse episódio, então, do, do Dia da Visibilidade Trans, uh, a gente pediu para que algumas pessoas, duas pessoas, na verdade, uh, nos enviassem áudios uh, respondendo a uma pergunta disparadora.
1: A pergunta seria, então, o que, afinal, você, como pessoa trans, quer dar visibilidade neste dia? Trazemos, então, o Mikael, um homem trans, fotógrafo, empreendedor. Está criando aí uma nova marca que será lançada brevemente, já com uma coleção de prévia, que é Com Amor Mikael. Sigam no Instagram, tem muitas informações e, logo mais, coleção de roupa muito legal. E nós vamos escutar o áudio dele agora. Ele dando a visão dele sobre o que ele quer dar visibilidade nesse dia.
2: Nesse dia eu gostaria de trazer visibilidade para coragem que a população trans tem. Não é fácil decidir ser quem se é e sair na rua, porque a gente sabe que algumas vezes acontecem coisas ruins e a gente pode simplesmente não voltar. Mas, independente disso, nós decidimos que que não vamos nos esconder. E eu acho que a gente precisa lembrar mais da coragem que a gente tem para poder alcançar lugares maiores. Então, eu tô aqui para lembrar que nós somos corajosos, nós somos fortes, muito mais do que as pessoas veem, o nosso sofrimento de hoje vai fazer com que lá na frente outras pessoas trans tenham uma vida melhor, então a gente precisa de muito mais coragem para lutar por eles como outros lutaram para a gente ter o que tem hoje.
1: O que o Mikael traz sobre a coragem, de fato, aqui no Brasil, acredito que ser uma pessoa trans, travesti, é é muito complicado, pela questão da cisgeneridade ser uma, uma imposição muito forte, né? em todos os quesitos, né? mas a questão social é muito muito pesada, ela é muito agressiva, né? seja na questão de se vestir, de falar, como se comportar, se portar. né? Então, é de fato uma coragem de quebrar esse sistema. né? É é muito difícil, eu acho, essa, essa imposição... Que, que pessoas trans e travestis sofrem por não ser considerado normal, tanto é que até hoje é, algumas pessoas, algumas algumas uh, algumas vertentes da ciência trata uh, a, a transexualidade, a travestilidade como um, um transtorno mental, né? Então uhum. é algo absurdo, né? E ele fala muito da questão da de, de um, o que os outros fizeram para para que pessoas trans estejam como estão hoje né aí eu lembro muito da marcha P Johnson que é uma mulher trans preta que ela uh, fez parte do movimento Stonewall quando o que sur, o que foi responsável por pelas paradas e, e visibilidades uh, LGBT mais por todo o mundo né Ela e mais uma amiga que agora eu não lembro o nome, mas que foram muito importantes. E tem um documentário muito bom na Netflix para assistir que é A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson, porque até hoje não se sabe como ela morreu. né? E e é muito interessante que eles falam da importância dessas pessoas, pessoas trans e travestis nesse movimento. E como elas são apagadas durante durante o... o, o documentário é, Muitas vezes O próprio Movi LGBT uh, Descarta elas em, em Discursos, em paradas Porque uhum. uh, Por acharem que a, tra- a tragediariedade A travestilidade é algo Pecaminoso né que, Como é que uma uhum. pessoa uh, Não gosta de si Sendo que é outro ponto que é muito interessante Que a gente falar sobre esforia e uh, não é bem assim, não são todas as pessoas trans que não gostam do seu próprio corpo, não? A transexualidade não tem a ver com isso, né? E é muito interessante ele trazer esse ponto, porque de fato é importante que existam essas pessoas, essas pessoas que reivindicam, que militam, né? É importante falar isso, a militância ela é importante, né? Então essas pessoas ficam marcadas e são importantes para que outras possam seguir de maneira mais efetiva, talvez. e que que possam trazer para os seus filhos enfim, uma vida em que a gente não apague a possibilidade de ser quem eles são de verdade sabe é isso que eu penso, acho que é bem importante
0: agora que tu falou sobre o documentário de Sonual eu lembrei justamente isso que tu estava falando no documentário fala bastante sobre Uh, o começo do, do movimento LGBT e, e, na verdade, não o começo, mas quando começou a maior uh, conquista de direitos, Sim. que, na verdade, foi uh, um direito de... Vai muito por aquela linha do direito de quem amar, né? Sim. Uh, aquele discurso Sim. de, ah, eu posso amar quem eu quiser, eu posso me casar com quem eu quiser que a gente vê muito na, na pauta gay na pauta lésbica na pauta bissexual
1: uhum.
0: uh, e aí nesse documentário fala que enfim uh, quem esteve na linha de frente sempre no movimento LGBT foram majoritariamente mulheres trans travestis
1: é verdade e é. É,
0: que aconteceu em, em dado momento ali na uh, quando aconteceu o Stonewall principalmente que foi quando a comunidade gay começou a conquistar uh, mais direitos, como o direito do casamento, enfim, uh, de eles se darem por satisfeitos e, e não abandonarem o, o movimento, mas, enfim, ficarem talvez resignados com essa conquista e tá tudo bem. Quando, na verdade, a luta das, das pessoas trans... Uh, não é só pelo direito de amar, né, é pelo direito de existir, sim, porque sim. essas pessoas são, e eu incluso, né, somos violentados diariamente, seja numa ida ao médico, que o médico não tá preparado para saber da tua realidade, não sabe te tratar da forma que tu deveria. E assim como o Mikael falou, é necessário coragem nesses momentos, né? Uhum. Porque é, uhum. é, é necessário tu ter coragem para tu ir uh, procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica ou qualquer coisa. Algum, alguma burocracia que tu tenha que fazer, alguma coisa de documentação que Sim. tu não tá com o, com o teu nome social, né? Uh, E as pessoas ficarem te olhando e expondo teu nome morto. Esse tipo de coisa, cara, é uma dose de de coragem diária que tu tem que ter. E isso falando muito por baixo das das micro violências, né? Sem entrar no mérito das violências físicas, enfim, assassinatos e também das violências de de serem negados muitos e muitos espaços, né?
1: Não, total. E assim, não, total. É, é, é estranho a gente estar tá falando isso ainda porque é um movimento que se deu por uh, frente, né? A, a essas duas mulheres trans, a marcha e a amiga dela. Eu queria muito lembrar o nome, mas agora eu não estou conseguindo lembrar. É, e que eu lembrei agora, estou falando, que eu vi no, no Twitter esses dias é um post de, de uma menina cis, né? Aparentemente cis, uhum. porque uh, <risos> ela fala que existe um estudo para medir a cabeça de quem é homem e quem é mulher. Sabe?
0: Ah, eu vi isso e também.
1: Eu fiquei apavorada. É sério? É, é voltar, <risos> sabe? É uma coisa absurda, porque existia um teorista, uh, teoria racistas que mediam o crânio de uma pessoa branca, uma pessoa preta, para saber quem era mais inteligente, né? quem tinha uh, uma capacidade uh, uh, intelectual e física melhor, sabe? incluindo a, toda a aparência. Isso é absurdo, isso é racista. Né? Isso
0: Exatamente, é... eu estudei isso em criminologia, eu fiz a cadeira de criminologia semestre passado, que é é uma teoria de Lombroso, que para mim já estava caído... Não Por terra?
1: Que era só de. Sabe? Um, a gente só comentava pra saber o quão errado é, né? Exatamente. Pra, pra... Eu, assim, eu estudei também, um, Darwin, na cadeira de humanidades 1. Eu faço saúde coletiva, tá, pessoal? O Léo, acho que eu já comentei isso no episódio passado, não, e o Léo faz pedagogia, né, Léo?
0: Não, não, eu faço letras.
1: Isso, letras. <risos> um, <risos> e assim, é absurdo. A gente falava que é um, é um, é um racismo científico. Então, para mim, trazer uma teoria tão absurda dessas, retrógrada, violenta, né? É... Ah, eu não sei, eu fico apavorada mesmo. Apavorada.
0: Sim, e é que eu acho que é isso, né? Quando o Mikael, ele fala em coragem, eu sinto que no movimento trans a gente tem conquistou alguns direitos, mas parece que esses direitos, eles estão sempre, sempre vulneráveis, sempre suscetíveis a, a serem tirados da gente.
1: Sendo como... biologizados e questionados.
0: Exatamente, bem, né? e, e quase como se a gente não conseguisse entrar em questões mais profundas, porque os direitos mais básicos estão sempre sendo questionados. Sim. Então, é muito complicado. Então, realmente, eu assino embaixo de tudo que o o Mikael disse. Inclusive, desde que eu me assumi trans, uma das coisas que eu mais ouvi, assim, das pessoas que ficaram sabendo e me deram, entre aspas, um feedback positivo, eu ouvi muito parabéns pela tua coragem. E... Não deveria ser assim, né? Claro, eu fico muito feliz com com os elogios e realmente eu tenho que estar de parabéns pela minha coragem, mas, cara, eu só tô sendo quem eu sou, sabe? Não deveria ser algo absurdamente incrível.
1: Sim, é verdade. verdade. Concordo plenamente. plenamente.
0: Tá, então vou começar de novo. Bom, pessoal, e esse foi o depoimento do Mikael. E agora a gente vai trazer para vocês o depoimento da Ariel. Ariel é uma mulher trans uh, de igrejinha, que estava morando aqui em Porto Alegre. Uh, Ariel é performer, cantora e também empreendedora, porque enquanto ela estava morando aqui na capital... Ela vendia brownies e mais alguns docinhos, bolo de pote, que eram simplesmente sensacionais. Pena que não tem mais. Ariel, por favor, volte, volte. para Porto
1: Alegre.
0: <risos> e ela fazia, fazia esses docinhos para conseguir se manter em Porto Alegre. Foi bem legal e era muito gostoso, mas enfim. Tá, agora eu vou colocar o depoimento dela.
3: Oi, tudo bem? Aqui é a Ariel Peluz. Eu sou uma mulher trans em transição. Eu já tô há uns nove meses transicionando, fazendo a minha terapia hormonal. É para quem não me conhece, eu tenho 23 anos de idade e eu sou de igrejinha. É, ontem o Léo me chamou para participar, né? Tem uma pequena participação no podcast. Eu fiquei muito feliz porque o Léo é o um querido. A gente sempre conversa pelas redes sociais, interage entre si. E o Léo, quando me pediu para participar, né, fazer a participação nesse podcast, eu tô achando, inclusive, muito chique tudo isso. É, ele deixou uma pergunta para que eu respondesse, e a pergunta era que eu, enquanto mulher trans, o que, que eu queria dar né, visibilidade no dia 29? O que, que eu né, gostaria de deixar visível a olho nu? E eu passei literalmente o dia todo pensando nessa questão, porque é algo que realmente me comove muito, eu penso muito sobre isso, que é, eu acho que acima de tudo, é o fato de que as pessoas, elas realmente possam valorizar né, a nossa vivência enquanto pessoas trans, nos oportunizar espaços dentro da sociedade, e eu sempre digo em todos os ambientes possíveis, é quando a minha voz ela pode ser ouvida, de que nós não estamos retirando espaço de ninguém, nós estamos simplesmente ocupando espaços que sempre foram nossos, só que nunca nos foram dados, né? E que as nossas vivências, os nossos corpos sejam naturalizados, que a nossa visibilidade ela não aconteça só em janeiro, mas também em todos os os outros meses do ano, porque a gente segue correndo, né, fazendo o nosso corre todos os outros meses do ano. E eu acho que é isso que é importante, que a nossa visibilidade de fato seja valorizada para além né, dos outros meses do ano. E eu acho que é sobre isso. Muito importante que a gente possa falar sobre isso, sobre a nossa vivência além do que as pessoas esperam que a gente fale de fato.
0: É... Pra quem não viu o último episódio do podcast, eu falei sobre a coisa que eu mais gostei de ter ter visto assim no transverso, principalmente nessa última temporada, que foi quando eu entrei também. Foi que. Bom, o intuito era convidar pessoas do movimento LGBTQIA pra falar sobre a arte em qual.. Uh, no que que elas atuam dentro da arte, enfim, uh, e para mim foi muito legal perceber que o que estava sendo falado nos podcasts, claro, permeava, enfim, ou a sexualidade ou a identidade de gênero dessas pessoas, mas não se resumia só a isso. Ou seja, as pessoas estavam, sei lá. Por exemplo, eu lembro de um episódio que eu participei do Gabs. O Gabs estava falando sobre o projeto dele como fotógrafo e tal, pelo olhar da fotografia, não só por ele ser um cara trans, sabe? Essa coisa de reconhecer que nós, pessoas trans, nós somos muito mais do que a nossa transição apenas, né? E que a gente tem muito a dizer... Acho que que tem um pouco a ver com isso que a Ariel falou, de de esperar, aliás, de as pessoas nos verem muito mais do que elas esperam, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu não sou o Léo, o amigo trans, eu sou o Léo, sei lá, que... Adoro. De andar de ler. É, exatamente. <risos> tipo, eu faço várias coisas além de ser um cara trans. Sim. Sabe? E essas coisas Sim. têm que ser reconhecidas também. Assim então, como seriam reconhecidas em uma pessoa cis, em qualquer outra pessoa, né? Sim.
1: Concordo, eu acho que essa falta de naturalidade que a gente sofre nesse sistema, né, O ser mesmo, e assim, que Ariel falou sobre ser reconhecido para além de trans, né, e eu tava, eu não sei se tu assistiu o Brother... e vocês pessoal, não sei se vocês assistem mas eu adoro acompanhar, acho que é reality show nesse momento principalmente é um bom refúgio, eu adoro Big Brother adoro uma treta, mas hoje rolou uma treta entre uma participante a Lumena e E a casa inteira praticamente porque um dos participantes o Caio decidiu juntar todo mundo para se vestirem uh, com roupas uh, femininas, né, entre aspas, e se maquiarem e tal, e criarem nomes e performarem. Foi basicamente hum, hum. isso. E a Lumena não gostou. Ela disse assim, olha, tudo bem que pode ter sido o tom da brincadeira, mas enquanto eu estou aqui no meu lugar, de pessoa que vivo na sociedade, com pessoas diversas eu tenho amigos trans eu tenho amigos travestis e eu hum. me senti violentada eu, foi num, num lugar de violência ela falou mais ou menos assim e eu concordo uhum. eu acho que ela tá certíssima tem que falar mesmo as pessoas têm isso ah mas foi uma brincadeira mas até quando essa brincadeira vai continuar matando essas pessoas sabe com certeza e e assim é não não dá para não dá para simplesmente criar esses estereótipos e e achar que é uma brincadeira e ponto, sabe? Eu acho que isso já deu, já passou, não não deveria nunca nem ter existido, mas como a gente ainda não naturaliza né, essas coisas, não não naturaliza o travesti sendo travesti, né? acha que é um... um, Não sei até que tom as pessoas acham que é brincadeira, né? mas provavelmente quem não gosta acha que está... Uh, uh, agredindo aos olhos daquela pessoa, né? mas daí é uma pessoa com... Não. Enfim. É... Eu acho que é um ponto importantíssimo. O Carol falou da coragem, Ariel falou sobre uh, ser reconhecido a, para além, e isso é muito importante, porque a gente ainda está muito estagnado nisso. Né? Por exemplo, até, até eu acho, achei muito muito legal a gente falar sobre isso, porque eu assisti uma live até do Mikael, meu amigo, né, e um outro amigo dele, que ele fez no Instagram esses dias, semana passada, e e esse amigo dele também trans, Pedro, eu acho, E, e daí que eles falam sobre a gente criar estereótipos, né, as pessoas trans também. Tipo, ah, se tu é um homem trans, então tu vai fazer a cirurgia, né? Sempre falam assim. Ou vai fazer a mastectomia. Não necessariamente, sabe? Até o que eu tinha comentado antes sobre as pessoas acharem, deduzirem que sempre uma pessoa trans, acho que até o Léo pode complementar melhor pela vivência, é sobre o odiar o próprio corpo, ter uma aversão ao corpo, acho que não, acho que não é sempre assim, ou talvez não é assim, enfim. É uma eu acho que é um ponto muito importante a gente trazer é que é uma questão social, né? Não é, não, tipo, você pessoa não nasce se odiando assim, não é uma não, acho que não existe isso, né? Acho que a partir do momento em que tu te identifica socialmente como aquilo, tu é aquilo e ponto. Mas passa por esse processo, né? Então, não sei. Acho que...
0: ah. uh, e eu acho que, além de fugir dessas... Eu vou recomendar muito o episódio que a gente fez com o Gabs.
2: É muito eu bom. Eu acho que
0: é o episódio 5, se não me engano.
1: É muito não, bom mesmo.
0: Não... É. Uh, que ele fala muito, assim, sobre essa pressão do movimento Uh, aliás, não do movimento trans, mas das pessoas que olham de fora que dizem que se tu é trans, tu tem que odiar o, o teu corpo. Uhum. Uh, e até, sei lá, como tu falou ali: ah, se tu é um cara trans, tu tem que fazer a cirurgia porque tu odeia os teus intrusos.
1: É, de Sabe? Cura, né? tu tem... chama de intrusos.
0: Chamam uhum. de intrusos. E de. E que sim, existem pessoas trans que têm uma disforia imensa. Mas não é só isso, não é só esse estereótipo. E, e isso, quando eu estava pensando no que eu, Léo, uh, queria trazer visibilidade no dia da visibilidade trans, uh, eu estava pensando muito nisso, assim, uh, nas pessoas trans, eu quero dar muita visibilidade para as pessoas trans que estão ocupando espaços que sempre foram negados que sempre foram e que continuam sendo, uh, e que, de alguma forma, essas pessoas conseguem burlar esse sistema e ocupar espaços. Porque a gente sabe que existe quase que uma história pré-contada para gente, uhum. uh, seja, sei lá, até a questão da discoria, do ódio ao próprio corpo, da evasão escolar, dos problemas com a família... Uh, do suicídio sabe e tem pessoas que estão ocupando lugares que sempre foram negados e vai continuar sendo assim, pelo amor da Deus porque a gente é maior do que isso, sabe existe essa história pré contada, mas existem tantas pessoas que conseguem de alguma forma burlar isso Uh, e quando se pensa em visibilidade, se pensa em reconhecimento. Eu acho que as coisas andam muito juntas, né? E que de uns tempos para cá, cada vez mais a gente uh, vê pessoas trans em posições de poder, pessoas trans ganhando prêmios, uh, pessoas trans, sei lá, empreendedoras com seus próprios negócios. Uhum. Uh, uhum. pessoas trans no esporte cada vez mais uh, e para mim isso é uma coisa maravilhosa sabe é uma coisa que eu quero botar cada vez mais luz nisso para não só pela nature por se tornar natural né mas uhum. para que uhum. uh, exista representatividade principalmente para as pessoas trans mais novas ou que enfim, é para futuras pessoas trans, exatamente, pra elas terem quem admirar, sabe? Sim. Eu acho que é é por aí.
1: Total, assim, até, eu acho que pra pra complementar com a fala do Mikael, que ele fala das pessoas que virão, eu quero que deixar um legado, mais ou menos, algo assim que ele fala. Exatamente. E é muito importante isso, assim, apesar de que é importante não... Uh, se definir né, E ponto São a pessoa trans, porque as pessoas trans são pessoas trans Mas são pessoas que fazem Alguma coisa, são pessoas que se relacionam São pessoas, né Então é importante a, Na questão da representatividade E assim, eu, eu até lembrei aqui Que eu sigo uma mulher trans uh, Japonesa Que é a Theodora Oshima E ela é Ela é empreendedora Ela tem uma marca eu acho que é o Oshima o nome. mas assim, é, é muito, muito legal mesmo, eu assim, confesso que nunca tinha visto uma, uma mulher trans, uma pessoa trans, num ramo tão grande, É porque ela trabalha com a estilização das roupas, ela desenha as roupas, né, então é basicamente a, a produção é completamente ela que faz, né. Uh, eu nunca tinha visto eu acho que é importantíssimo isso porque não não são, não são coisas divulgadas né? justamente por Exatamente. conta da transfobia e até essa questão do, do Big Brother né que a gente falou que ai ah, é porque uh, essa brincadeira que não deveria nem ser considerada uma brincadeira né Por que que acontece isso né porque eles querem passar talvez que a liberdade da maquiagem da roupa, que não que acaba não se tornando isso né porque a, se tu performa alguma coisa não é não não estando no lugar de né acaba se tornando violento uhum. que foi o que aconteceu hoje e eu fico pensando por que nunca colocaram uma travesti e colocaram só uma vez uma pessoa trans no Big Brother no, no local tão uhum. um espaço tão tão que tá tentando se ser se, se diverso né uh, já faz mais uhum. ou menos uns 10 anos quando começou aí Homens gays, no bbb 10, mais ou menos, né? E até hoje uma mulher trans entrou no Big Brother Brasil. Sendo que, por favor, né? É só porque Sim. realmente não <risos> querem colocar alguém ali dentro. Porque, né? Por, por uh-huh. exemplo, agora existe camarote e pipoca. Sei lá, tipo assim, tem nomes, até nomes conhecidos. Fiuk, Carol Conká, né, Popoca, são nomes conhecidos. Uh-huh. Por exemplo, por, por exemplo, a Lineker, sabe? Claro. Não sei se ela aceitaria aí, né? Porque é uma exposição bem grande, mas é uma pessoa uh, trans que tá aí, sabe? Uma pessoa famosa. Ela é uma pessoa famosa. Então, então tipo, é, é realmente um, uma negação mesmo, uma exclusão e é proposital. Para mim é proposital, sabe? Eu acho claro. que. Tem que acabar. <risos> Tem que acabar e logo. <risos> é... É... Eu
0: concordo contigo. Concordo muito contigo. Uh, bom, e eu já, já dei spoilers do que eu queria falar, né? Queria trazer pro episódio de, das coisas que eu queria trazer visibilidade no dia da visibilidade, visibilidade trans. E a outra coisa que eu quero trazer visibilidade, uh, já pegando o gancho assim do que a gente estava falando sobre o Mikael ter falado Uh, de deixar um legado, né? Uh, eu quero dar visibilidade a todas as pessoas trans que já se foram seja por violência, uh, assassinato, suicídio, uh, ou simplesmente por serem negligenciadas, tão negligenciadas de não terem acesso a um trabalho, a uma casa, a um sistema de saúde, né? porque essas pessoas precisam ser lembradas. Uh, com certeza, não é fácil pra gente que está vivendo hoje em dia, mas com certeza poderia ser mais difícil se não fosse por muitas pessoas que já conquistaram tanto pela gente. Assim como a gente quer conquistar Coisas por nós e pelos que vêm pela frente, né? Então, outra coisa que eu quero dar muita visibilidade é todas as pessoas trans que já se foram em decorrência de de terem tido a coragem, como o Mikael falou, de serem quem eram. Então, é isso.
1: É, um pouco... É um pouco triste, não. É muito triste. Na verdade, eu até lembrei de um episódio que eu vi ano passado, que, obviamente, a família não... Uh, não expôs, né? Por ser algo delicado. Eu ouvi um influenciador uh, que talvez não seja tão conhecido. Não sei se você conhece, Léo, Demétrio. Sim, é conheço. Pois é, se suicidou ano passado. Algumas pessoas reduzem que seja por conta uh, de, de, de ser trans, né, de ter, de ter sido um homem trans e outras pessoas, enfim, uh, sei lá, acham que foi violência policial, enfim, não é uma coisa que a gente uh, vai ter certeza nunca, mas enfim, é triste perder uma pessoa, uh, de qualquer forma, ele era um homem preto, trans, uh, periférico, ele trazia muitas questões importantíssimas do meio dele, né, ele era modelo, E, de com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele deixou um marco. Ele vai ser um exemplo para muitos homens trans, principalmente homens trans pretos. E e isso é muito para além do que talvez ele pensou né, que que seria a vinda dele para cá. E eu acho que ele fez o que ele poderia ter feito, infelizmente, esse mundo cruel talvez não deixou ele ficar mais, mas, com certeza, ele, ele fez muito, muito, muito pela população trans. e Enfim, eu acho que a coragem estabeleceu nele desde muito cedo. Até pro, pelo próprio fato de ser preto, é algo que, socialmente, nós vivemos num país que mais mata pessoas trans, num país que é hum, populacionalmente mais 50% preto, né? e mesmo assim, Sim. Uh, essas pessoas não têm o direito, mesmo o direito de existência do que pessoas cis e brancas. Né? Então, é importante essas pessoas serem lembradas. Né? Então, eu deixo aqui a memória do Demetrio, que é uma pessoa que foi importantíssima para a nossa sociedade.
0: Exatamente, Demétrio Campos presente
3: Demétrio Campos presente, total
2: Então pessoal, eu agradeço Por vocês escutarem Mais o um episódio do
1: Transverso É muito importante ter vocês aqui Conosco Estarem dando essa, essa audiência Para assuntos que, que São importantes serem ouvidos Já estamos há muito tempo tentando e resistindo e eu espero que vocês continuem aqui conosco nos dando visibilidade, né? E e é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana e que vocês amem, sejam amados e, e, enfim, estejam abertos para todos sempre. Um grande beijo Obrigado
0: Opa, <risos> desculpa Dá teu beijo de novo <risos> Obrigado Mi Obrigado aos nossos ouvintes uh, Gostei muito de fazer esse episódio Estou bem emocionada uh, <risos> E é isso Não esqueçam de seguir Arroba Transverso underline, No Instagram e no Twitter uh, Vocês encontram todos os episódios Do nosso podcast Na nossa página jeskurgs.wordpress.com e também no site Lumina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Spotify, no Castbox e outros agregadores curta, compartilhe e comente o que achou do programa e deixe sugestões até o próximo episódio, muito obrigado
2: beijos